טוב, שלום לכולם, צהריים טובים, אנחנו לקראת סיום המגילה. נותרו לנו עוד כמה פסוקים ספורים לסיומה של המגילה, ואני רוצה לנצל את השיעור הזה גם ללמוד אותם, ועוד כמה נקודות שקשורות לסוף המגילה, וגם לדבר בקצרה ובמבט על, על התמונה הכללית שעולה מהמגילה. חלק מהדברים שראינו במהלך הלימוד, אני רוצה לתת את ה... אולי את המבט הרחב יותר מה... שעולה מתוך כל הנקודות שראינו. <coughs> טוב, בשיעור שעבר סיימנו את התיאור של שלבי ההתקבלות, שלבי קביעת ימי הפורים בעם ישראל. ראינו שהתהליך הזה היה תהליך ארוך וממושך ומורכב, ודיברנו על סיבת הדבר ודיברנו על משמעות הדבר. היום אני רוצה להתחיל, ב... כפי שאמרתי, במבט קצת יותר רחב. וקצת אה, לומר כמה מילים על התפקיד של התקבלות החג בתוך המגילה כולה, בתוך המבנה השלם של המגילה. נקדים ונאמר שהזכרנו כבר כמה פעמים בעבר שהמגילה בנויה במבנה חייסטי אה, די, די ברור, די בולט, ודיברנו בכמה וכמה הזדמנויות על המבנה הזה. אה, ואני רוצה עכשיו, בהקשר הזה של הסיום של המגילה, לדבר על המקבילה שלו. כן, המגילה, כפי שאמרנו, מסיימת בתיאור רחב. ארוך ומפורט של קביעת ימי הפורים. ואם נשאל את עצמנו, מהי המקבילה לתיאור הזה בתחילת הספר? האם יש לו מקבילה בתחילת הספר, או מהי המקבילה בתחילת הספר, בתחילת המגילה? משתי אחשוורוש, נכון? עכשיו, באיזה מובן, ראשית נשאל את עצמנו, מה, מה הקשר, מה ההקבלה בין שני האירועים האלה? קודם כל, אני רואה שיש כאן אנשים שעדיין, שכולם כבר, שהתגייסו כבר, חבר'ה של... אז עדיין לא. טוב. מה? לא הבנתי. לא, לא. אני רק אני אסעל מהר, אז... יש כאלה שכבר התגייסו, יש כאלה שעדיין לא. לא, בסדר, חשבתי שכבר כולם התגייסו. טוב, אז אנחנו... אחרי העצרת. טוב, בכל אופן, אנחנו חוזרים למבנה שהיה לנו. מה הקשר בין תחילת המגילה לסופה? אני רוצה לדבר קודם כל כמובן על הקשרים, ולאחר מכן על ההבדלים. אז ראשית... תחילת המגילה, מה היא מתארת לנו? מה התמונה שאנחנו רואים בתחילת, בפרק הראשון? מה? במה הוא מקביל לסיום? משתה. נכון, יש לנו משתה, וגם בסוף יש לנו משתה. צריך לומר שהמשתה הזה הוא לא יוצא דופן, הרי במגילה יש המון משתאות, נכון? המגילה מלאה משתאות. מה בכל זאת מקביל יותר או שווה יותר בין תחילת המגילה לסופה בעניין הזה של המשתאות? מה? תוקפו וגבורתו נגיע, עוד מעט אני מדבר כרגע על המשתאות. אוקיי, ו? ואצלנו? גם אתה אומר לקהל הרחב, אז בואו נלך עוד צעד. כמה משתאות יש בפרק הראשון? שניים, נכון? משתה אחד... לא, חוץ מהנשים והגברים. משתה אחד למי הוא מיועד? נכון? עשה המלך... כן, סליחה, לפני זה. בשנת שלוש המלוכה עשה משתה לכל שרה ועבדיו, חיל פרס ומדי, ומי הם אותם שרים? שרי המדינות, כלומר, משתה לכל שרי המדינות, לכל האנשים מכל המדינות מלכותו. זה במשתה הראשון. מה קורה במשתה השני? למי הוא מיועד? לכל העם ובמלאת הימים האלה, עשה מלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה למי גדול ועד קטן, משתה שבעת ימים. כן, וזה גם יותר אישי, בחצר גינת ביתן המלך. או שפחות אישי, תלוי איך מסתכלים על זה, כן? אמרנו חצר גינת ביתן המלך, זה אולי לא מכיל את כולם, אבל זה... זה רק לאנשים הקרובים יותר, המעגל המצומצם יותר של העם, הנמצאים בשושן הבירה, לא לכל מדינות המלך. אם אנחנו מקבילים את זה לסוף המגילה, נראה דבר מעניין. 
הרי בסוף המגילה יש לנו גם שני משתאות, ומה עם שני המשתאות בסוף המגילה? יום משתה אחד לכל העם, לכל מדינות, היהודים שבכל מדינות המלך אשורוש, יום המשתה השני הוא משתה שמיועד למי? עכשיו שימו לב בדיוק למילים, מה בדיוק המילים שם? אולי עוד מעט נראה בהמשך. כן, יש לנו את כל מדינות המלך, ויש לנו את העם, כן, מי שהנמצאים בשושן, עוד מעט נחזור לביטוי הזה, הנמצאים בשושן, יש כל מדינות המלך אחשורוש, ויש היהודים אשר בשושן. אז זו הקבלה אחת מעניינת שצריך לשים אליה לב. עוד הקבלה מעניינת שיש בין שני האירועים האלה, זה מה קורה במשתים האלה. מה קורה במשתה הראשון, במשתה בתחילת הפרק, במשתה של אחשוורוש, בשיא המשתה? אמרנו, המלך מנסה לקרוא לבשתי, היא לא באה, ואז הוא חוקק חוק שנאמר עליו, ולא יעבור. מה היה החוק ולא יעבור? לא, אני מדבר עכשיו על פרק א'. פרק א', אשר לא תבוא ושתי לפני המלך, נכון? האם יש לנו מקבילה לזה בסוף הספר, בסוף המגילה? נכון? גם שם נאמר, לא יעבור מתוך היהודים וזכרם לעשות מזה, כלומר גם שם יש לנו חוק שלא יעבור, אבל הוא קשור לקביעת המשתה, קביעת המשתה של פורים, גם כן, באותו, כן, מקביל לאותו אירוע של המשתה בתחילת המגילה. אז נמצא ש... דיברנו כבר בשיעור שעבר על שני הימים ועל המשמעות שלהם, אבל עכשיו יש לשני הימים האלה יש משמעות אולי רחבה יותר. כלומר, יוצא ששני הימים האחרונים מקבילים לשני הימים הראשונים, או שני המשתאות הראשונים. לא רק מבחינה מספרית, אלא גם מבחינת התפקיד שלהם. שם יש לנו משתה רחב ומשתה מצומצם, גם כאן יש משתה רחב ומשתה מצומצם. אם ננסה להבין את משמעות הדבר הזה, משמעות ההקבלה הזאת, אפשר ללכת בכמה כיוונים, ואני רוצה להציע כמה רבדים של משמעות. רובד אחד, אני חושב, כלומר העיקרון ששוזר את המגילה כולה ונהפוך הוא. כשאנחנו מעיינים במשתה הראשון, המשתה הראשון מתאר לנו, מציג לנו עולם מאוד מסוים. דיברנו על זה בהרחבה בשיעור הראשון, שפרק א' הוא פרק שנועד להציג לנו את עולמה של מלכות אחשורוש, את עולם התרבות הפרסי, שמשתקף במשתה היין, בהראותו, כן? כל היום הזה, כל התיאור הזה מפורט ומציג לנו בצורה מאוד מאוד ססגונית ומפורטת את העושר והכבוד והצבעים והבדים והחומרים המפוארים שאיתם אחשוורוש ככה רוצה להראות את עושר כבוד מלכותו, זה בחלק הראשון. בשיאם של הימים האלה אמרנו, הפסגה זה הראות, כן, אחרי שהוא מראה את עושר כבוד מלכותו, הוא רוצה להראות להם את, את אשתו, את ושתי המלכה, שזה כמובן שיא השפלות שמתגלה באותו רגע, וכמובן השיא הוא, או התוצאה היא שלאחר שהיא מסרבת לבוא, בצדק יש לומר, בחמתו, בערבו, ויש לנו איזשהו חוק משונה מאוד, חוק שמשקף את, ה, את תפיסת החוק הפרסית, שנחקקת ברגעים של שכרות, בלי שיקול דעת, בצורה כפריזית, שזה מה שמשקף את כל התפיסה של המלך ושל החוק במגיל. אז זה פרק א', זה העולם של פרק א'. כנגדו אנחנו מוצאים את העולם של פרק ט', כלומר של סוף המגילה, גם כן שתי משתאות, שני משתאות, אבל שני משתאות בעלי אופי אחר לגמרי. ראשית, אם שואלים את עצמנו מה מקביל לפירוט הרחב שיש בשני המשתאות בפרק הראשון, מה מפורט ביחס לשני המשתאות בפרק, השני, בפרק ט'? האם יש לנו תיאור רחב של מה שתו, איך שתו, כמה שתו ומה היו כללי השתייה? לא. מהו הפירוט הרחב בפרק ט'? בעיקר השאלה היא איך קובעים יום. כלומר, שאלה הלכתית נאמר, שאלה של קביעה לדורות, שאלה של יציקת משמעות ותוכן ליום, שאלה של קביעת ה... אופי של הימים האלה, ושם אנחנו הולכים לכיוון הנוסף, דיברנו על 
ימי המשתה שהם תכלית הכל אצל אחשוורוש, ואילו אצל היהודים, בימי המשתה של היהודים בפרק האחרון אנחנו מוצאים עולם אחר, המשתה הוא רק בסיס להודאה, בסיס לשמחה, בסיס לסולידריות, לקהילתיות, משלוח מנות יש לרוב מתנות לאביונים, ודיברנו על זה קצת בשיעור שעבר, אני אומר זה מחדד לנו את ההיפוך, לא רק ההיפוך של ההצלה, אלא גם את ההיפוך הרוחני התרבותי. אבל אני רוצה ללכת עוד צעד אחד קדימה, ושוב לחזור לשאלה של שני המשתאות. ראינו שיש שני משתאות גם כאן וגם כאן, והמשתאות הללו מקבילים זה לזה. האם יש למשתה הזה, או לתקבולת הזאת, משמעות נוספת? אני חושב שכן. כאן אנחנו צריכים אולי לחזור למדרש שהגמרא אומנם מביאה, אבל הוא קרוב במידה מסוימת לפשט. דיברנו על פרק א', וראינו שפרק א' הוא לא פרק יהודי. באופיו, הוא פרק שמתאר לנו רק את העולם הפרסי, אבל ראינו שחז"ל בגמרא, כן, רשב"י ותלמידיו, דנים בשאלה מפני מה נתחייבו היהודים שבאותו דור כליה, נכון? ומה אומרים אותם, מה אומרים התלמידים לרשב"י? נהנו מסעודתו, יש לנו מחלוקת שם. נהנו מסעודתו של אותו רשע. מי נהנה מסעודתו של אותו רשע? באמת מקשה עליהם. אם כך, אם נהנו מסעודתו של אותו רשע, אז מי צריך להיענש? יהודי שושן. אבל האמת היא שיש בזה משהו, כי הרי כשאנחנו קוראים את פרק א' ומתארים לנו את, את כל, העם, כל העם נמצאים בשושן, כל העם בלי יוצא מן הכלל, כשאנחנו ממשיכים הלאה וקוראים על מרדכי היהודי ואסתר בתחילת הדרך, שוב גם אם לא נקבל את התיאוריה המפליגה שמדברת על ההתבוללות, אבל בלי ספק יש לנו תיאור בהתחלה של שילוב של מרדכי ואסתר כמשולבים, כאנשים שהם חלק מה, מהקהילה הפרסית, נוטלים חלק בהנהגה, חלק בפוליטיקה, כלומר הם משולבים ברמה זו או אחרת. ולכן המדרש הזה הוא מדרש שיש לו בסיס אה, 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 סביר מאוד בפשט. ומהבחינה הזאת, אם בתחילת הפרק או בתחילת המגילה אנחנו מוצאים את היהודים כחלק מאותו עולם פרסי, או לפחות לא מובדלים ממנו באופן מובהק, לאט לאט אנחנו צועדים אה, שלב שלב במגילה ומזהים, כן, בהתחלה יש לנו הסתרת הזהות, לאט לאט הזהות נגלית, לאט לאט הזהות מובחנת, כמובן בשיא, ה, 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 כאשר אנחנו מדברים על מרדכי שלא יוכל ולא ישתחווה, לאחר מכן אסתר. אבל לאט לאט הזהות הולכת ונהיית מובחנת יותר ויותר, ואם בתחילת המגילה אנחנו מוצאים את היהודים כולם, או את האנשים כולם שבשושן שותים ונהנים מסעודתו של אותו רשע, אני חושב שהשיא של ההיפוך מופיע בפרק ד'. מה נאמר בפרק ד'? פרק ד', כזכור, הוא הציר הרוחני של המגילה, הפרק שבו יש לנו את המהפך הרוחני של המגילה, ומה נאמר בפרק ד', בסוף הפרק, כאשר מרדכי מנסה לשכנע את אסתר, איך מסתיים העניין? עצומו עליי, אבל בואו נחדד את הדברים. ותאמר אסתר השביל מרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן. הביטוי הנמצאים בשושן מופיע בעוד מקום. איפה הוא מופיע? בפרק א', כל העם, לכל העם הנמצאים בשושן, למגדול ועד כתוב. אז גם כאן יש לנו לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן. כלומר, יש לנו כאן אמירה שהגיע הזמן ליצור הבחנה. כלומר, עד עכשיו אסתר משקפת או מסמלת איזושהי מגמה של השתלבות, שאולי טשטוש זהות. כאן אומרת אסתר, לך כנוס את כל הילדים הנמצאים בשושן, וכאן הצום נמצא כאנטיתזה למשתה. אם קודם יהודי שושן נהנו מסעודתו של אותו רשע, ונאמר, היו חלק מאותו עולם, כאן אומרת אסתר, תיצרו הבחנה. לך כנוס את כל הילדים, תכנס אותם, תהפוך אותם לקהילה אחת מגובשת, ששמה יחד. שומו עליי, אל תאכלו ותשתו שלושת ימים, לילה ויום, גם אני ונערותיי עצום כן. זה אמרנו שיא השינוי או החידוד הזהות היהודית במגילה. אז אם יש לנו את השלב הראשון של ההתבוללות, או מעין התבוללות במשתה שושן, 
כנגד זה יש לנו את התיקון, החלקי לפחות, בשלב זה של הצום. אפשר אולי להביא לאור זה את פשר הכפילות של הימים. שאלנו, מה פשר ההבחנה בין היהודים שבשושן ליהודים שאינם בשושן? וראינו כמה וכמה הסברים לעניין הזה. אבל לאור מה שאמרנו אפשר לתת עוד הסבר. אפשר לומר שהכפילות הזאת, או שהחלוקה הזאת של היום לשניים, וההבחנה בין היהודים שפה ליהודים ששם, היא לא מקרית, אלא היא תוצאה של המהלך ששוזר את המגילה כולה, שהרי היהודים שבכל מדינות המלך היו תחת איום. אבל היהודים שבשושן היה משהו מיוחד, הם אלה שנהנו מהסעודה והם אלה שגם צמו. כלומר, היה להם איזשהו, אולי נאמר בעיה, אולי איזושהי סכנה ייחודית להם, גם סכנה רוחנית וגם סכנה פיזית אולי גדולה יותר. ולכן הם גם זוכרים ביומיים של מצד אחד לפגוע בצרים שלהם, וכנגד זה יש להם גם יומיים, או יום אחר, של שמחה, נכון? קודם כל יש להם יומיים של להיפרע משונאיהם, וכנגד זה הזכר לדורות שנשאר זה בזה שיש להם יומיים נפרדים, יום אחד לי"ד לפרזים, יום שני למוקפים. מה משמעות הדבר? אני חושב שהאמירה היא כאן היא, משמעותה היא ש... התיקון הזה הוא תיקון ייחודי ליהודי שושן. כשם שיהודי שושן שיקפו וסימלו את ה... כן, הילדים שחיים בבירה, את הניסיון ליצור אינטגרציה, ליצור התבוללות עם התרבות הפרסית, כנגד זה הם עכשיו עושים תיקון כפול, גם בצום, וגם זוכים ליום נוסף, או יום אחר, יום מובחן, של משתה ושמחה כנגד אותו יום שבו הם חטאו אולי בתחילת המגילה. אז מבחינה זו יש לנו כאן עוד משמעות לכפילות הזאת של הימים, מעבר לשאלה של למה זה יום נפרד. עכשיו נלך עוד צעד אחד קדימה ונמשיך לחתימת המגילה. חתימת המגילה באופן מפתיע עוברת לנושא לכאורה מאוד לא, 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 לא רלוונטי, כן? אנחנו מסיימים בצורה מאוד מרשימה, מאוד ככה חזקה, מאמר אסתר קיים, דברי הפורים האלה נכתב בספר, קיימו על נפשם ועל זרם וכולי, משהו מאוד... מאוד חגיגי של סיום קביעת ימי הפורים. והנה מגיעים, הפסוקים האחרונים של המגילה מעבירים אותנו למישור אחר לגמרי. ואני קורא בפרק י' פסוק א': "ויישם המלך אחשוורוש מס על הארץ ויהיה הים. וכל מעשה תוקפו וגבורתו ופרשת גדולת מרדכי, אשר גידלו המלך, הלוא הם כתובים על ספר דברי המין המלכים עדיי ופרס. כי מרדכי יהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול היהודים, ורצוי לרוב אחיו. דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרו. מה מוזר או מה מפתיע בסיום הזה של מגילת אסתר? בואו ננסה רגע למנות את הבעיות או את ההפתעות שיש לנו בפסוקים כאן. אז קודם כל יש כאן כמה פסוקים שלכאורה לא קשורים אחד לשני, בואו נפרט מה לא קשור כאן למה. א' לא קשור לב', אז למה א' לא קשור לב'? אפשר לומר שיש קשר, כלומר... פסוק א' עוסק במס, פסוק שני עוסק במעשה תוקפו וגבורתו. האם יש קשר בין זה לזה? אולי יש קשר, אולי המס קשור לתוקפו וגבורתו. ייתכן, ייתכן. על כל פנים, אנחנו פתאום עוברים לפרשת גדולת מרדכי, ואשר גידלו המלך. והדבר שהכי אה, מוזר כאן, הלוא הם כתובים לספר דברי הנה מלכי מדי ופרס. מה היא נפקא מינה שזה כתוב שם בספר דברי מלכי מדי ופרס? כאילו יש כאן איזה... זה הערת שוליים שמפנה אותנו, אם אתם רוצים לעיין, תעיינו שם ספר דברי מן המלכים עדיין ופרס. מה לנו ולספר הזה? מה לנו ולספר דברי מן המלכים עדיין ופרס? ומה זה רוצה לומר הסיום הקצת מוזר הזה? זה, זו שאלה. 
והפסוק האחרון עובר מאחשוורוש עובר אל מרדכי היהודי, והוא מעין, אם תרצו, איזשהו סיכום אולי של מעשה, של פרשת גדולת מרדכי, מרדכי היהודי משנה למאה אחשוורוש וגדול היהודים, זה אולי מה שכתוב בספר דברי הימים, וכמובן הדבר הזה הוא לא כל כך... קצת מוזר, לא דיברנו על מרדכי, דיברנו עד עכשיו על העם שהיה בצרה, הרי לא התחלנו ממרדכי ולא סיימנו ממרדכי, הנושא כאן זה העם שנמצא בסכנה, העם שניצל. אז פרשת גדולת מרדכי זה לכאורה שאלה שולית, או עניין שולי, שהוא לא מגוף המגילה, שהרי אנחנו לא חוגגים את פרשת גדולת מרדכי, אנחנו חוגגים את הצלת העם. פרשת גדולת מרדכי זה האמצעי שבזכותו אנחנו ניצלנו בדרך זו או אחרת, אבל זה לא קשור לסיבת החגיגה. למה זה מה שחותם את המגילה, אלה הפסוקים האחרונים? לא, לא כל כך ברור. אז שוב, צריך לראות את הפסוקים האלה, כפי שאמרנו, במבט רחב יותר, ושוב ננסה לראות אותם על רקע הפסוקים שפותחים את המגילה. האם הפסוקים האלה מקבילים לפתיחת המגילה, או מהי ההקבלה בינם לבין פתיחת המגילה? פסוקים כלליים. פסוקים כלליים, איך פותח פרק א', גם הוא מתאר לנו את אחשוורוש, נכון? מלכות אחשוורוש. ויהי בימי אחשורוש, הוא אחשורוש המולך מאוד, ובהדקו שבע ועשרים ומאה מדינה. בימים ההם כשב את המלך אחשורוש, הכיסא מלכותו אשר בשנה בירה. יש לנו כאן את התיאור של מלכות אחשורוש, של יסוד המלכות שלו, או שאולי משתה המלכות שלו. כן, זה תחילת המגילה. והסיום גם מתאר לנו את מעשה תוקפו וגבורתו של אחשורוש. אז יש כאן איזושהי הקבלה מסוימת, נאמר, בין תחילת פרק א' לבין סוף המגילה לבין פרק י'. אבל... כאן צריך לשאול כמובן מה בכל זאת מתחדש או מה נשתנה בין פרק א' לפרק י' בתיאור מלכות אחשוורוש, האם יש נקודות שהשתנו? נתחיל מאחשוורוש, נעבור אחרי זה למרדכי. מה נשתנה אצל אחשוורוש בין פרק א' לפרק י'? כן, מה? הוא מתנהג כמו מלך, איזה שאלה, כלומר אם הוא מתנהג כמו מלך או לא, אבל יש כאן הבדל בהתנהגות, איך הוא מתנהג בפרק א'? משתה. למי הוא עושה משתה? לכולם, זאת אומרת זה מלך מאוד מאוד כן קרצון איש ואיש, כעדת אין אונס, כלומר מאוד מלך מאוד ככה נדיב אפשר לומר, כאן אנחנו מוצאים פרק י' אולי משהו קצת אחר, אולי, אולי זו תוצאה של הפזרנות שם, אולי זו תוצאה של אירוע היסטורי אחר, יש כל מיני תיאוריות, אבל לענייננו יש כאן איזשהו, יש סגירת מעגל טיפה אירונית, כאן הוא פותח בנדיבותו הגדולה של אחשוורוש, ובסופו של דבר המלך אחשוורוש שם מס על הארץ, והיא הים, אולי אין לו ברירה, בגלל ה... בזבזנות הגדולה שלו, זו אפשרות אחת. אבל עוד אפשרות, יכול להיות שבאמת זה חלק ממשמעות... מה? לא, לא, לא סתם היפוך. יש כאן, אני אומר, הרי לכל אורך המגילה אנחנו, טוב, כיוון שאני עוד מעט אעמיק בזה, אבל כבר כאן נאמר שהמסגרת של המגילה מתארת לנו את מלכותו של אחשוורוש, וזה לא מקרה. דיברנו על זה שהתפאורה של המגילה כאן זה המלכות של אחשוורוש, ודיברנו על זה שהמגילה לכל אורך ה... דרך לועגת לא למלכות הזאת שהיא מצד אחד מלכות מאוד מאוד מרשימה, מאוד מפוארת, מאוד גדולה כביכול, אבל האמת היא שיש בה משהו מאוד אבסורדי, מאוד מגוחך. והדבר הזה הוא עיקרון יסוד במגילה ועסקו כן, בזה הרבה. אפשר לומר שיש כאן משהו מעין זה, כלומר בהתחלה אנחנו רואים מלך שהוא כביכול מאוד מאוד נדיב, ובסופו של המגילה אנחנו מוצאים שהמלך הזה בשביל להיות נדיב לנתינים שלו צריך גם להטיל עליהם מס. כלומר זו נדיבות שהיא רק... מן השפה ולחוץ, שהיא רק למראית העין, אבל זה, זו נקודה אחת קטנה, אני אומר, זו אפשרות תיאורטית, יכול להיות שכן. על כל פנים, יש קשר גם בין פסוק א' לבין פסוק ב', ומה נאמר בפסוק ב'? וכל מעשה תוקפו וגבורתו ופרשת גדולת מרדכי. כן, מה זה כל מעשה תוקפו וגבורתו? 
אז יכול להיות שמעשה תוקפו וגבורתו קשור למה? כפי שאמרנו, למס. מתי אדם שם מס? מתי מלך שם מס? כשיש לו כוח, כשיש לו שליטה. כשיש לו שליטה, הוא שם מס. כלומר, כשמלך כובש איזושהי ארץ, הוא שם אותה למס, פירושו של דבר הוא משעבד אותה. אז אולי זו המשמעות. כלומר, יש כאן איזה ביטוי לתוקפו וגבורתו, לשליטתו, לניצחונותיו. וכאן זה כמובן קשור להמשך. בכל מעשה תוקפו וגבורתו הוא פרשת גדולת מרדכי ואשר גידלו המלך. וכאן אולי, חלק מהמפרשים מציעים, שיש קשר בין הדברים. כלומר, מדוע אחשורוש זה קריאה הפוכה? למה אחשורוש נהיה מלך כל כך מוצלח? שמצליח לשים מס על הארץ ואי הים, ויש לו תוקפו וגבורתו, מה סיבת הדבר הזה? יש לו משנה למלך. כי מרדכי יודעים משנה למלך אשר כלומר זכה, כלומר המלך הזה כידוע לא מוצלח במיוחד, אבל כשיש לו משנה למלך איכותי וברמה גבוהה, אז הוא מצליח להפוך את המדינה הכושלת או את המלכות הלא כך מוצלחת שלו למלכות מאוד מוצלחת, שיש לו תוקפו וגבורתו. דרך אגב, יש כאן עוד דבר מעניין, הביטוי הזה, תוקפו וגבורתו, התוקפו מזכיר לנו עוד, זה נזכר בעוד מקום אחד, לא רחוק מכאן, איפה זה נזכר? ותכתוב אסתר המלכה ואביכל ומרדכי יודיע את כל תוקף, כן, שם בעיקר אסתר היא במרכז, אסתר יש לה את התוקף, את התוקף המלכותי, זאת שקובעת את המגילה, או את, סליחה, את ימי הפורים, כנגד זה תוקפו וגבורתו של אחשוורוש בזכות מרדכי, גם זה אולי משלים את התמונה. אז יש כאן אולי סיפור מעניין, סיפור על כך שמרדכי היהודי, משנה למלך אחשוורוש, מצליח לחזק את המלוכה ולהפוך אותה למלכות בעלת תוקף וגבורה. רגע, למה? להפך, יש לך כאן אמירה שיהודים הם מאוד מוכשרים, מה? טוב, זו הערה יפה שעוד מעט אנחנו נגיע אליה, אבל בינתיים זה מתואר מנקודת המבט של המלך, כלומר תראו איזה מלך מוצלח. תוקפו וגבורתו, כל הכבוד למלך, כל הכבוד למרדכי, וגדולת מרדכי אשר גידלו המלך וכולי, והסיום מאוד חגיגי, מרדכי יהודי משנה למלך אשוורוש, גדול יהודי ורצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו ודורש עולם לכל זרוע. עכשיו, אז לפי זה צריך לומר שהקריאה הזאת זו קריאה שאומרת לנו, תראו, יש לנו כן, לא רק אחות בבית המלך, אלא גם אח בבית המלך, לא רק אסתר, אלא גם מרדכי, ולא סתם איזה מלכה, אלא משנה למלך שיש לו יכולת, יש לו תוקף, יש לו עוצמה. שליטה, וזה סיום אולי קצת אה, משמח, בייחוד ליהודים בגלות. אבל שוב, כהרגלנו במגילה, אנחנו יכולים לראות שיש כאן אה, אולי קריאה קצת יותר אה, מורכבת ממה שנראה במבט ראשון. ואני רוצה כאן לחדד את הבעייתיות שיש בפסוקים האלה, לאור הדברים שראינו בעבר. הפסוקים האלה, כפי שאמרנו, מסיימים את המגילה, והם... מחזירים אותנו להקבלה שראינו בעבר בכמה וכמה הקשרים, והיא ההקבלה שבין יוסף לבין סיפור המגילה, סיפור יוסף וסיפור המגילה. וכאן אני רוצה רגע להרחיב טיפה את היריעה ולשאול מהי משמעותה של אותה הקבלה. אז ראשית נשאל את עצמנו מהי ההקבלה בין שני הסיפורים. ראינו כמה וכמה נקודות, כמה הקבלות מילוליות מאוד בולטות, אבל כשנעמיק בדברים נראה שזו תמונה הרבה יותר רחבה, וכבר עמדו עליה רבים. למה המגילה מרבה כל כך להביא הקבלות או להביא ביטויים ודימויים וביטויים לשוניים מתוך סיפור יוסף ואחיו? מה הקשר בין שני הסיפורים האלה? השגחה. השגחה. אבל יש הרבה סיפורים עם השגחה. הקדמת תרופה למכה. עוד. מה עוד משותף לשני הסיפורים? שימו לב, זה אותו סיפור ממש. קודם כל, איך מתחיל הסיפור? הסיפור הזה קודם כל מדבר על יהודי 
או ישראלי, שמגיע לבדו למשרה רמה בבית המלך, נכון? מה עוד יש לנו שם ב... יש לנו בשני המקרים סיפור, חלומות או שינה או איזשהו לילה שיוצר איזשהו מהפך, זה נכון מאוד, בשני המקרים, נכון? בשני המקרים גם מלבישים אותו בגדים, נכון? הוא מבגדי צום ובגדי אבל, מולבש בבגדים מפוארים. עוד קשרים, ראינו את הנושא של הסרת הטבעת, שמסירים מהמן ומעבירים למרדכי, והסרת הטבעת מפרעה ועברתה ליוסף. איזה עוד קווים רחבים יותר מקבילים בין שני הסיפורים? יפה מאוד, לא סתם מסופר לנו על יוסף שנמצא בבית פרעה. מדוע יוסף מגיע לבית פרעה? נראה לנו שיוסף מגיע לבית פרעה במקרה בגלל איזשהו אירוע אה, משפחתי מצער, בגלל קנאת האחים, בגלל כל מיני סיבות אה, אה, אנושיות שבהן הוא מתגלגל אל עבר אה, בית הסוהר ובסופו של דבר עולה למעלה. אבל האמת היא שמאחורי המאורעות הגלויים, ואני חושב שסיפור יוסף ואחד הסיפור הקלאסי לזה, מספר לנו, מספרת לנו התורה כיצד יוסף הגיע למעמד הזה כדי להציל את אחיו. כי למחיה השטחן אלוקים לפניכם. לא סתם להציל את אחיו, אלא לתת להם מקום ואפשרות להתקיים איפה? בגלות, בארץ נוכריה. מהבחינה הזאת שני הסיפורים ממש סיפורים מקבילים במהותם, באופיים, בתפקידם, נכון? שני המקרים יש לנו ליהודים סכנת חיים לעם, ואותו בן משפחה הוא זה שמציל. דרך אגב, יש עוד קשר מעניין, איזה תהליך עובר, עובר יוסף בסיפור? הרי בהתחלה הזהות שלו היא מוסתרת, נכון? בהתחלה הוא מתנכר אליהם, הוא מציג את עצמו כמי שהוא לא אח שלהם, כמי שהוא דורש רעתם. לאחר מכן הוא מתהפך ומגלה להם, אומר אני יוסף אחיכם. האם אפשר לראות את האלמנט הזה גם במגילה? לא, עוד לפני רצוי לראות בך, אבל אני אומר בתחילת... אצל אסתר, כלומר, וצריך להגיד כאן שמי המקבילה ליוסף אצלנו? מי המקבילה של יוסף אצלנו? גם מרדכי וגם אסתר. צריך לומר כך, ודיברנו על זה באחד השיעורים הקודמים, שבתחילת ה... זאת אומרת, יש לנו מעבר, בתחילת המגילה מרדכי הוא הדומיננטי, הוא המרכזי, ואסתר היא הפסיבית, ומרגע אחד, מסוף פרק ד', אסתר הופכת להיות הדומיננטית והאקטיבית, והיא עושה, היא יוזמת, ומרדכי עושה את אשר ציוותה עליו אסתר, כלומר, מה שמשתנה, אבל מרדכי ואסתר יחד הם השיקוף או ההקבלה או תמונת הראי ל... יוסף בבית פרעה, נכון? אז כשם שיוסף בהתחלה מסתיר את זהותו, בהתחלה לא יודעים שהוא יהודי, הוא מסתיר את זהותו מפני אחיו, ובסוף מגלה, כך גם אנחנו מוצאים אצל אסתר בהתחלה, לא יודעים שהיא יהודייה, היא מסתירה את עמה ואת מולדתה, לאחר מכן היא מגלה, ואז היא מצילה את משפחתה ואת עמה. אוקיי, אז יש כאן, בלי ספק, שני סיפורים מאוד מאוד דומים, וזה לא מקרה שגם המגילה משתמשת בביטויים מפורשים מתוך סיפור יוסף ואחיו. אבל עכשיו, הכל טוב ויפה, עכשיו צריך לשאול מה משמעות ההקבלה הזאת. כלומר, מעבר לעובדה שזה מאוד דומה, וזה מאוד, קווי הסיפור מאוד מקבילים, מה משמעות ההקבלה הזאת? מה היא מוסיפה להבנת המגילה? מעבר לנקודה כזאת או אחרת, דיברנו על כמה וכמה נקודות במהלך המגילה, שכשמקבילים אותם לסיפור יוסף, אנחנו מבינים יותר טוב. אבל האם יש בהקבלה הכוללת הזאת איזושהי משמעות רחבה יותר להבנת מגילת אסתר? כן. לא גאולה שלמה, כי כמו שאתה אומר, הקלתי על ידי אחשוורוש. יפה, אז איך זה חוזר לסיפור יוסף ואחיו? שגם שם, הסיפור נגמר בייסים בארון במצרים. כלומר, אז יפה, יש כאן, דוד אומר דבר יפה, יש כאן בעצם אולי רמז למה שיהיה בהמשך, ועוד מעט נגיע לנקודה הזאת. אני, עוד לפני שנגיע לזה, לסופה של המגילה וסופו של סיפור יוסף ואחיו, 
עוד נאמר לפני זה שיש כאן, אני חושב, אמירה עקרונית, או, 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 זה לא מקרה ששני הסיפורים מקבילים. כי בעצם המגילה, או, נתחיל מיוסף ואחיו, יוסף ואחיו זה הסיפור על הגלות הראשונה של ישראל במצרים. כן, ראשית הגלות. ויש כאן בבחינת מעשה אבות סימן לבנים, במובן הרחב יותר, לא רק סימן שזה אה, סימן לבאות, אלא יש כאן כביכול את הקוד הגנטי של היהודים בגולה. כלומר, כל הקונפליקטים, כל הבעיות, כל המשברים של יהודים בגלות, מתומצתים כולם בסיפור יוסף ואחיו. זה סיפור פרטי, סיפור על משפחה, אבל הסיפור הזה לאח... זה הקוד הגנטי שלאחר מכן אנחנו מוצאים אותו ברמה מפותחת יותר בגלות פרס, שזו הגלות בעצם הראשונה של העם, גלות בבל, גלות פרס. אבל בעצם כשאנחנו חוזרים לסיפור יוסף ואחיו, אנחנו מבינים שזה הקוד הגנטי שהיה שם, כלומר זה, אם תרצו, מעין גורל של עם ישראל, או האתגרים ההכרחיים של עם ישראל בגלותו, הווה אומר, בעיית הזהות, הווה אומר, יכולת לעבוד רק, או סכנת ההשמדה, סכנת החיים, היכולת לעבוד רק בצורה של אה, שתדלנות מתוך הארמון, מתוך המלוכה, מבפנים, כמובן רק כשאתה משנה, אתה לא יכול להיות באמת המלך, תמיד היהודי הוא רק המשנה, הוא לא יכול להיות באמת המלך, המלך הוא תמיד או פרעה או אחשוורוש. אה, אולי יש כאן משהו גם לגבי האנטישמיות, שגם היא מופיעה גם במצרים וגם אצלנו בסיפור המגילה. ועוד נקודה נוספת שאני חושב שהיא אולי אחת הנקודות המרכזיות שמשותפות, הגדולות יותר, לפני שנחזור למה שדוד אמר, היא הנקודה האופיינית ביותר למגילת אסתר והיא העניין של ההסתרה. דיברנו על זה כמה פעמים במהלך המגילה, שהמגילה הזאת היא מגילה שהיא שונה בכמה וכמה היבטים מאוד מרכזיים מכל ספרי התנ״ך, כמובן הנושא של הסתרת שם השם, כמעט התעלמות מוחלטת מארץ ישראל. וכל זה קשור לאותה נקודה שיש לנו אה, לאורך כל המגילה של תודעת גלות. תודעת הגלות אומרת שיש לנו כאן הסתר פנים, שם השם לא נגלה, אין ניסים גלויים, אין אה, יחס גלוי לארץ ישראל, הכל כאן בצורה מוסתרת, גם הזהות מוסתרת, וגם הנס בא בסתר, וזה כל הרעיון של המגילה, ראינו את זה לאורך כל הסיפור, כיצד איך הכל צומח כביכול באופן מקרי, אבל בסופו של דבר הכל מגיע מלמעלה. אם ננסה למצוא סיפור בתנ״ך או בתורה, שמקביל בעיקרון הזה לסיפור שלנו, אני חושב שזה הסיפור הכי הכי דומה ושמשקף את העיקרון הזה בצורה הכי חריפה, זה סיפור יוסף ואחיו, שמתאר על התנהלות אנושית של קנאה ושנאה ותחרות בין אחים, של כל מיני אה, אה, עניינים אנושיים, שבסופו של דבר מניעים גלגלים שקשורים לתוכנית אלוקית כוללת של אה, ישראל, הגעת ישראל למצרים, הצלת ישראל במצרים, ומחי השלכן אלוהים לפניכם, של קיום ברית בין הבתרים וכולי. כלומר, הקשר בין המישור האנושי הגלוי לבין מגילת אסתר מצד אחד ומגילת, וסיפור יוסף מצד שני, והם קושרים אותם באופן עמוק. כן. שם שמיים שגור על פיו זה נכון, אבל שים לב שאין שם, כלומר, הנס שם הוא לא גלוי. כלומר, הכל, תמיד כשרוצים להביא דוגמה למה שנקרא, לרעיון של הסיבתיות הכפולה, כמו שאוהבים לקרוא לזה, זה הדוגמה הקלאסית. כלומר, משהו שהאדם פועל מצד המניעים שלו, ובסוף זה... מגלגל את התהליך או את התוכנית הגדולה, למרות שהוא לא התכוון לזה בכלל. זה בערך מה שקורה כאן, גם בסיפור המגילה. שוב, זה לא מקרה, כי אנחנו מדברים כאן על עולם של גלות, זה מה שמאפיין עולם של גלות. דברים לא קורים באופן גלוי, הכל קורה באופן נסתר. עכשיו, אה, 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 כן, זה קשור לעובדה שכל המגילה גם כתובה באופן כזה, ועוד מעט נחזור לנקודה הזאת. עכשיו אני רוצה לחזור לסיפור של יוסף. האם יש עוד הקבלה בין שני הסיפורים? אני חושב שכן. וכפי שציין כאן דוד מקודם, יש כאן המשך לשני הסיפורים. מהו ההמשך של סיפור יוסף ואחיו? 
הרי הסיפור כביכול, ספר בראשית כביכול מסיים בנימה חיובית, אבל כולנו יודעים שהנימה החיובית הזאת היא רק למראית העין. כלומר, יוסף חושב שמטרת ההבאה שלהם למצרים היא למכירה שאתה חייב לפניכם. מה הוא לא יודע, באמת? שיש מטרה גבוהה, הוא חושב שהתוכנית האלוקית היא ברמה רובד נמוך של למכירה שאתה חייב לפניכם. הוא לא יודע שיש רובד גבוה יותר של הגלות, של ברית בין הבתרים, של עבדום ועינו אותם. אז הוא חושב שהוא עשה את זה לטובתם, מסתבר שזה היה בעצם דבר שהביא אותם אל עבר השעבוד. שנקרא בתחילת ספר שמות. כלומר, הגאולה הזאת היא גאולה לכאורה, היא גאולה חלקית, היא גאולה שהיא אה, די, אה, נאמר, אה, 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 לא, לא כך משמחת, זו גאולה שהיא הבסיס לשעבוד. זו לא גאולה שלמה, זו לא גאולה אמיתית. אף על פי כן יש בזה סיום, זה הסיום של ספר בראשית, ולא בכדי, אנחנו שמים את ספר בראשית בנימה אה, קצת יותר אה, אה, חיובית, קצת יותר אופטימית, לאור כל הסיבוכים שהיו בסוף ספר בראשית, למרות שאנחנו יודעים מה יהיה בספר שמות. מה קורה בסוף מגילת אסתר? לכאורה סיום טוב, לכאורה הכל בסדר. אבל כבר בסוף המגילה אנחנו מרגישים שמשהו כאן אולי טיפה בעייתי. חז"ל רמזו לנו את זה במילים, רצוי לרוב אחיו, שכבר <laughs> מרגישים כאן כבר את הרוב ולא כל. עכשיו, אם זה פשט או דרש, זו שאלה. אבל יש כאן נקודה אחת בעייתית, רצוי לרוב אחיו. האם הוא באמת רצוי לכולם? יש כאן כבר איזה שהם סדקים בנקודה הזאת. אבל יש עוד סדק אחד מאוד מעניין. מה משותף ליוסף ולמרדכי? שניהם, מה עושים בסופו של הסיפור? שניהם מחזקים את מלכותו של המלך, נכון? מה עושה יוסף בסוף סיפור, לקראת סוף ספר בראשית? הוא קונה את מצרים לפרעה, הופך את כל מצרים לעבדים, כולם מעלים מס לפרעה, והופכים את מצרים לבין בית עבדים אחד גדול. למה הוא עושה את זה? כי הוא משנה למלך מאוד מוכשר ומאוד מקצועי. והוא מנהל את הממלכה בצורה מאוד מאוד טובה, עד כדי כך שהוא הופך את המלך לשליט עליון אה, משעבד בצורה יותר מדויקת. זה הסיפור של יוסף. האם יש לנו גם סיפור כזה אצל מרדכי? אולי כן. אם אנחנו קוראים את מס על הארץ ואי הים בהקשר של פרשת גדולת מרדכי, בהמשך לזה, אז צריך לומר שמרדכי, המשנה למלך המצוין, שכלל כל כך את, ה, את המנהל המדיני בפרס ומדי, עד כדי כך ש... חשבו ראש מצליח לשים מס על הארץ ואיי כמובן כשאנחנו קוראים את זה בפרשת ויגש, בספר בראשית, אנחנו יודעים שהעניין הזה הוא בסיס למשהו בעייתי יותר שיקרה בהמשך, וזה הנושא של השעבוד. כלומר, יוסף במידה מסוימת מניח את הבסיס גם לשעבוד, שהרי הצלחתו של יוסף בסופו של דבר תהיה לו לרועץ. ויקום מלך חדש למצרים אשר לא ידע את יוסף, הנה בני ישראל רב ועצו ממנה ונתחכמה לו. יש כאן חשש דווקא מההתעצמות שלהם בעקבות ההצלחה של יוסף. ההתעצמות שלהם מעוררת את החששות האנטישמיים, מעוררת את השנאה אולי, בגלל שהם בני חורים ואנחנו עבדים, ואולי הם אלה שהצליחו לשעבד אותנו, אז מי שאמר כאן שיש כאן טענה אנטישמית קלאסית, אולי. ואולי זו בדיוק הטענה גם כלפי, שאנחנו לא קוראים אותה כאן, אבל כלפי מרדכי. כלומר, ההצלחה של מרדכי יפה מאוד לשעתה, אבל ייתכן שהיא תוליד בשלב הבא סכנות גדולות מאוד לעם כולו. כן? ורק אומר חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, אולי אחרי מות מרדכי גם יקום. עכשיו כמובן זה לא דברים בעלמא, אנחנו יודעים ומכירים את התופעה הזאת לאורך כל, שוב דיברנו על קוד גנטי של יהודים בגלות, אנחנו מכירים את זה לאורך כל ההיסטוריה. שיהודים מצליחים במקומות הגלות שלהם, שיהודים מקבלים משרות רמות, ודווקא אז מתקנאים בהם, ודווקא אז גוזרים עליהם כל מיני גזרות קשות, ולא צריך ללכת רחוק. כל מי שקורא ומכיר קצת את ההיסטוריה האנטישמית של גרמניה, אתה יודע שהטענות העיקריות של הגרמנים היו כלפי יהודים באירופה בכלל ובגרמניה בפרט, שיהודים משתלטים על כל מרכזי 
שליטה, מרכזי הכוח, אם זה הבנקים, עשו רשימות, מי נמצא בבנקים, מי נמצא בפוליטיקה, מי נמצא בבידור, מי נמצא בתרבות, מי נמצא בכל ה... באקדמיה, מי נמצא בכל מרכזי הכוח, ויודעים לשים להשתלט על העולם, ויודעים, יש להם את הפרוטוקולים של זקני ציון, ולכן צריך לנסות לסלק אותם, לנסות להשמיד אותם. כלומר, העיקרון הזה זה עיקרון יסוד שאנחנו מוצאים אותו גם אצל יוסף, גם אולי אצל מרדכי, כלומר גם אולי כבסיס, וגם אנחנו מוצאים אותו לאורך כל הדורות. אז אולי הסיום כאן הוא סיום שקצת רומז לנו על בעייתיות שיש, בעייתיות מסוימת, ושוב, בעייתיות שחוזרת לאורך כל הדורות במצב היהודי בגלות, כלומר דווקא ההצלחה של היהודי בגלות היא זאת שהיא הבסיס לנפילה או לגזירה או לטענה האנטישמית הבאה בתור. וזה מחזיר אותנו לנקודה... כפי שאמרנו של הגאולה, הגאולה בפורים היא גאולה מאוד מאוד חלקית, מאוד מוגבלת. ואולי יש לזה עוד רמז, שימו לב לפסוק שקודם הזכרנו שהוא פסוק קצת משונה. כן, הלא הם כתובים על ספר דברי המינים עליכם עדיו ופרס. וכבר אה, אה, עמדו על זה מפרשים שהמשפט הזה או הסגנון הזה מזכיר לנו סגנון של משפט אחר, איפה עוד אנחנו מוצאים כזה סגנון, הלא הם כתובים ו- 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 ויתר הדברים הלא הם כתובים. איזה, איזה, איזה ספרים נזכרים שם? צוות דברים למלכי יהודה, למלכי ישראל, נכון? כלומר, אנחנו מכירים את הנוסחה הזאת, אבל בהקשר אחר. עכשיו, כשקוראים את זה בספר מלכים, זה מאוד מובן. ספר מלכים אומר לנו סיפור מסוים. ואומר לנו, תשמע, את כל ה... אני מספר לך רק דברים רלוונטיים לדורות, נובעה שנצטרה לדורות וכולי. את יתר הסיפור, אתה רוצה לקרוא, איפה תקרא אותו? בספרי ההיסטוריה של עם ישראל, נכון? כלומר, זו הפניה מובנת. אמנם לנו כנראה לא הגיעו, לפחות לא כל הספרים האלה. של דברי הימים למלכי יהודה, למלכי ישראל, אבל יש דברים כאלה, כלומר ספר שהוא מוכר בקהל ישראל, ספר ההיסטוריה של עם ישראל, ספר דברי הימים למלכי יהודה, למלכי ישראל, זה הגיוני, זה מוכר, זה, 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 זה מדבר לכולם, זה חלק מההיסטוריה, באמת ספרי מלכים, ספרי היסטוריה יהודית, ספר מלכים הוא תיאור ההיסטוריה היהודית. לאור זה כשאנחנו קוראים את חתימת ספר מגילת אסתר, זה נותן לנו אולי היבט אחר לגמרי, או מבט אחר לגמרי לכל המגילה. המגילה היינו חושבים שהיא חלק מההיסטוריה של עם ישראל, שהרי כלולה בתנ״ך, אומרת לנו המגילה לא. אני בעצם חלק ממה? המגילה אומרת על עצמה, כן? יתר הסיפור, איפה הוא נמצא? המשך הסיפור, איפה הוא נמצא? על ספר דברי המילים, עליכם עדיין ופרס. אנחנו עכשיו בעצם לא רק בגלות באופן גיאוגרפי, מבחינה של המיקום, מבחינה של ההקשר ההיסטורי, אלא אנחנו בגלות גם במובן הרוחני, כלומר, הספר הזה הוא ספר בעצם שהוא לא שלנו. מגילת אסתר היא בעצם קטע מתוך סיפור כביכול לא יהודי. הוא פותח בסיפור מלכי יהוד... פרס ומדי בשנת שלוש למלכו, כן, עם ספר מלכים, כל פעם מתאר לנו את השנה הזאת למלך הזה, השנה הזאת למלך הזה, כאן אנחנו מדברים על שנה מסוימת למלך הזה, אבל איזה מלך? לא מלך יהודי, אלא מלך פרסי. היא מסיימת בתיאור מעשה אותו מלך. היא מספרת על ספר דברי מילה אותו מלך, מגילת אסתר היא כביכול ספר זר. היא מתארת היסטוריה זרה, אנחנו קטע מהיסטוריה, אין לנו היסטוריה באמת. ההיסטוריה שלנו בספר הזה היא היסטוריה שהיא חלק מהיסטוריה של עם אחר, של עולם אחר, של תרבות אחרת. וזה אולי עוד נימה, כן, עם כל הנימה החלקית, יש כאן עוד איזה נימה קצת אה, עצובה, קצת אה, טרגית. אנחנו רואים נכון, יש לנו הגאולה, אבל הגאולה הזאת איפה היא נמצאת, איפה היא, איפה היא מתרחשת? היא מתרחשת תחת שלטון זר, במציאות זרה, תחת היסטוריה, אין לנו באמת היסטוריה משלנו. והדבר הזה אולי גם מסביר לנו את כל הכתיבה של המגילה, דיברנו על כך שהמגילה שונה בכמה וכמה מובנים מספרים אחרים, גם בסגנון שלה, התיאור המפורט של המשתאות ושל העולם הפרסי ושל הסגנון הפרסי, העלמת שם השם, זה לא מקרה, כי המגילה מציגה את עצמה כמי שהיא חלק מההיסטוריה של הגויים, של העמים, 
ההיסטוריה היהודית יכולה להתחבא מאחורי המסך של ההיסטוריה הגלויה של העמים. אבל באופן גלוי, בניגוד לספר מלכים, באופן גלוי ההיסטוריה היא לא ההיסטוריה שלנו. רק באופן סמוי, מאחורי התחפושת ההיסטורית, הריאלית, מסתתר הסיפור היהודי. אבל זה סיפור סמוי, סיפור נסתר, זה לא הסיפור הגלוי. עכשיו אני רוצה להמשיך עוד שלב אחד, ויחד איתכם לקרוא קטע מתוך, או כמה קטעים מתוך ספר, או ספרים של, נדלג טיפה קדימה, לעולם החסידות. אני חושב שמי שפיתח מאוד את הרעיון הזה של פורים כחג גלותי על כל ההיבטים שלו, זה רבי צדוק הכהן מלובלין, אז אני רוצה לקרוא כמה קטעים, הבאתי כמה וכמה קטעים כאן. את זה כאן, זה בקובץ שהתקבלות חג הפורים, זה נמצא שם. למי שמעוניין, יש את זה שם, למי שמעוניין לחלק כאן את הדפים. ואנחנו נקרא חלק מהדברים, לא נוכל לקרוא את כולם. יש כאן כמה ספרים, נאמר כמה מילים על רב צדוק הכהן, אני לא, לא נוכל לעשות כאן הקדמה שלמה לכל הכתבים שלו, אבל כידוע, אחד הנושאים המרכזיים במשנתו של רב צדוק זה הנושא של... היחס בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה, הוא כתב על זה הרבה 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 בכל מיני היבטים, מכל מיני זוויות, וקשר לזה הרבה נושאים, ובין השאר, גם כשהוא מגיע לפורים, הוא מדבר על הנושא הזה, והוא מדבר על זה מכמה היבטים uh, מעניינים. אני רוצה להתחיל מהסוף, אני רוצה להתחיל דווקא מהפסקה האחרונה, שהיא אולי מאירה את מה שאמרנו קודם באור קצת uh, 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 רחב יותר. תראו את הפסקה האחרונה מספר שנקרא מחשבות חרוץ, בסוף העמוד השני, אומר רב צדו כך, וזהו המגילה. שנקרא כן לשון התגלות. דעל כן הייתה כתובה גם כן על ספר דברי עמים ומלחמת דיו ופרס. ולא נמצא שום שם במגילה. והכוונה נזכרת, זה מה שהוא מזכיר קודם, שכל ברור הפורים הוא, יש כאן לדעתי איזשהו אה, אה, שיבוש, שאפילו כשישראל לפנים ולמראית העין, אינו כן, הוא רק לפנים, לא כל כך ברור, וטענת המן נגד ישראל, שהם גם כן ישנים מהמצוות, אינם מכירים על הכותו יתברך. ועל כן אמר, דגם אלוקיהם ישנו, כי אין השגחתו ושכינתו עוד ביניהם, ורצה לאבד לגמרי, שלא יהיה מציאות עוד להתעוררות מהשנה, אבל באמת נאמר בכנסת ישראל, אני ישנה ולבי ער. ובשיר השירים רבה, דיבור הקדוש ברוך הוא, ליבן של ישראל, דלא ינום ולא ישן שומר ישראל. ומה שהיה כעין שינה בגלות בבל, היה רק למראית העין, ולפנים, כן, כלפי חוץ, לאדם, אשר יראה לעיניים, שבהם מכיר השנה, ולא להשם אשר יראה ללבב, ולבי ער. ואפילו כשלמראית העין אין ניכר שום קריאת שם השם על בני ישראל, הוא תוקף הגילוי דקבות שמיים על ידה. ובזה נתקן הכל, דקול מחשבת המן נהפוך הוא על האמת כמו שנתבהר. שים לב, הוא ממש מתאר, חוזר לנקודה שדיברנו עליה במבט רחב יותר, על כך שהמגילה היא לכאורה ספר דברי, היא כתובה על ספר דברי, כן, שימו לב, הוא אומר שזה לא ההמשך כתוב, אלא המגילה היא כתובה בגלוי, באופן גלוי, איפה היא כתובה? על ספר דברי הימים, כלומר, המגילה באופן גלוי היא חלק מההיסטוריה, כפי שאמרנו, הגלויה של מלכי מדע ופרס. אבל רק במבט מעמיק יותר אפשר לזהות מאחורי התחפושת את התפקיד המרכזי והאמיתי שלה, נאמר, את ההיסטוריה הישנה. כן, עם ישראל הוא בשינה בגלות, הוא בשינה, הוא לא, אין לו היסטוריה משלו, אבל באמת ההיסטוריה שלו מתרחשת באופן סמוי מן העין, כששם השם לא נאמר באופן מפורש. זה הסיפור של המגילה. אני רוצה עכשיו לחזור אחורה ולהתחיל לקרוא את הקטע הראשון שם, שוב, לא נקרא את הכל, נקרא כמה פסקאות נבחרות, אבל... אני חושב שהדברים כאן הם מחברים וקושרים כמה דברים שראינו בשיעורים הקודמים יחד למבט אחד רחב, והוא אומר כך, הוא משווה בין שתי הגאולות, יש ישועה שהקדוש ברוך הוא מוציאו משיקועו לגמרי, 
וזהו גאולת מצרים שהוציאנו ממוטט שערי טומאה לגמרי, שיצאנו מעבדות לחירות ומאפלה לאור גדול וכולי. ומעתה עבדי השם ולא עבדי פרעה. כן, הוא משלב כאן, כמובן, עוד מעט נראה כמה מהמדרשים של חז"ל, אבל כולם, אני חושב, נקשרים לאותם עקרונות שראינו. כי כבר יצאנו משיקוע הזה למצרים, וכן יש לכל נפש פרטי שכשיוצא משיקוע שלו, כשהקדוש ברוך הוא עוזרו להינצל מטומאה זו, זהו דוגמת יציאת מצרים. ועל זהו מצוות זכירת יציאת מצרים, שמזכירים תמיד בכל יום ולילה, לאור ישועה זו, שאנו צריכים לה בכל יום תמיד. באזכרת הנס שהיה, כבר מעוררין זה גם עתה בהווה. זה ישועה מסוג אחד. ויש ישועה שהקדוש ברוך הוא מאיר לו גם כשיושב בחושך, ואינו מוציאו ממקום החושך וצלמוות לגמרי, להביאו למקום אורה. רק שגם כי הלך בגיא צלמוות הוא משוקע במה שמשוקע, עדיין לא נראה, כי אתה עימדי. והשם יתברך מאיר לו דבר זה, דעתה עימדי, גם במקום הצלמוות. וזהו גם כן ישועה גדולה, למי שלא זכה לצאת מהשיקוע לגמרי עדיין. מכל מקום, כבר נושע ודלא ירערה. וזהו נס הפורים. דאקה תעבדי אחשורוש ענן. ובמגילה, רבי זרע פתח לפתחה כי עבדים אנחנו ועבדותינו לא עזבנו וגומר. דאקתה לא נושענו לצאת לחירות לגמרי, שעדיין אנו משוקעים במה שהם משוקעים. ועל ידי זה צריכים להיות בגלות ועבדים על חירומות. ומכל מקום, גם בעבדותנו ושוקענו לא עזבנו. לא יודעים מתי ההוראה. ומהי ההוראה הזאת? להעיר לנו דגם שמשוקעים במקום שמשוקעים, עם כל זה השם עימן. כן, אפשר לשמוע כאן את, ה... את הקול של יהודי שכותב מתוך עומק הגלות. וזהו החיוב לבישומי עד דלא ידע. כאן זו פרשנות מאוד מפתיעה. מהי השמחה המיוחדת של פורים? אנחנו יודעים שחג פורים שונה באופיו, באופי השמחה שלו משאר החגים. העניין של השכרות. מה פשר השמחה המיוחדת? הרי לפי הדברים שלו עד כאן, השמחה על פורים צריכה להיות שמחה קטנה יותר, מצומצמת יותר, שהרי זו שמחה על גאולה חלקית. השמחה של פסח, שמחה מלאה, אז למה דווקא בפורים צריך להתבשם ולהשתכר עד אלו ידע? כי אין לך שיקוע יותר מבשכרות, שכל העולם דומה לו למישור. וגם אין לו שום, ואין לו שום יישוב הדת, ועל כן פטור מדין תפילה, שאינו יכול לדבר בפני המלך. וגם בגלות כן, שחורת ולא מיין. כלומר, השכרות היא לא סמל הגאולה, היא דווקא סמל הגלות. רק דעל ידי דעבדים אנחנו, הוא שעבוד מלכויות המשקע, סליחה, רק על ידי דעבדים אנחנו, הוא שעבוד מלכויות המשקע ומבלבל הלב ומעכב לאמיתות רצוננו, שהוא לעשות רצונו יתברך כמו שאמרו בברכות. וגם לתכלית השיקוע והיעדר הדעת להיות כעומד לפני המלך יתברך שמו דבר פני המלך חיים ואין מקום לגזירת המן אלא על ידי היעדר אור פני המלך. וגם אחר הישועה, דלא יודעים מתי אורה לא היה אור פני המלך, דהכרת הנוכח, דהשם נגדי, לנגדי תמיד, כמו שהיה ביציאת מצרים, ואחר כך במתן תורה, דהיו חירות לגמרי מהמלכיות ועץ הערה, וכולי וכולי וכולי, כן, כל זה לא היה. כאן אני מדלג לסוף הפסקה, אבל בימי אחשוורוש עבדי הדור קיבלוה מאהבה ואחריבות יותר, לא היה בהתגלות אלוקית רק מתוך ההלם והחושך. כן, לא רק ההתגלות הייתה מלך, אלא גם בסופו של דבר הגאולה עצמה הייתה גאולה כזאת. וכאן הוא מגיע לנקודה נוספת שמחזירה אותנו לשיעור שעבר. הוא על דרך שאמרו חביבים דברי סופרים יותר מעניין של תורה. דיברנו על תורה שבעל פה, הנה כאן אנחנו חוזרים לתורה שבעל פה. מדוע דברי סופרים חביבים יותר? ודברי סופרים ממש חכמי ישראל מגיעים ומחדשים מעצמם, וזהו באהבה ובחביבות יותר. ואף, שגם זה מן השמיים, והוא הנבואה שלנו גם מן החכמים, כמו שאומרים בבטרה, הוא בהיעלם, ולא בהתגלות, שהוא מן השמיים כנבואה לנביאים. על כן אמרו, על פסוק במחשקים הושיבני זה תלמודה של בבל שהוא יסוד תורה שבעל פה. נקרא במחשקים שהוא האור, וגם כי יש בחושך השם אורלי. ועל כן לא נכתב שום שם בכל המגילה שלא היה התגלות שם שמיים לעין. ומכל מקום צריכה שרטוט כאמיתה של תורה. כאן הוא נוגע, אה, רב צדוק, בנקודה מאוד מרכזית באופייה של המגילה מבחינה הלכתית. 
שיש בה איזושהי מורכבות, מצד אחד יש לה מעמד פחות מזה של, ה... מזה של התורה, אבל יש לה גם משהו, מבט או תפקיד אחר, ולא נרחיב בזה כרגע. וגם תורה מגילה ניתנה, כי עניין המגילה הוא גילוי דברי חוכמה, וזהו סוד. דהתורה מיסוד דאבא, טוב, לא ניכנס כרגע לכל הרעיונות הקבליים כאן, המגילה מיסוד דאבא נכנס לנוק, בהובלת מנו, וזו השפעת חוכמת השם יתברך נכנס ללוות בני ישראל, והתגלותו מתוך ללוות חכמי ישראל. אז זה המגילה, המגילה היא היסוד, וכפי שראינו בשיעור שעבר, באמת המגילה היא הביטוי הראשון למעשה של תקנה או חידוש או גילוי של חכמי ישראל שלא נאמר בתורה בפירוש. ועל זה הבטיח, השם יתברך שלא ישתכח ביזרו, ובשבת עמוד עתידת תורה שתשתכח וכולי, מה שאין כן על ידי תורה שבעל פה. עכשיו נדלג עוד קצת קדימה, אני רוצה לראות את הפסקה האחרונה שהבאתי לכם, מתוך רסיסי לילה, ובזה נסיים. כן, כך הוא אומר שם באות מ"ג, וידוע. דיקר חשק האדם בחוכמה והשגה הוא להשגת הנעלמות, כמו שכתבו גם כן פילוסופי האומות הקדמונים. אלא שהם גילו חשקם שהוא רק להשגת חוכמות המדומות אצלם וחוכמות, אבל חשק ישראל הוא להשגת התורה. מדלג. ולכן התחלת תורה שבעל פה הגלויה לנו מאנשי כנסת הגדולה שפסקו נביאים אחרונים. שהשגת הנבואה הוא מעין תורה שבכתב, שהוא רק גילוי מהשם יתברך. ובאגדת כה אמר השם שהם דברים גלויים, אין ספק בהם. ונמשכים הכל מצד עיקר קבלת התורה, שהיה תורה מן השמיים, להיות, איך, להיות הוא יתברך, המלמד תורה לעמו ישראל, כמו שיהיה לעתיד. וכן היה לנביא, כל דור דור, כפי מדרגתו, התגלות מפורש. וזה אינו מצד עולם הזה הדומה ללילה, שהתחלתו מזמן הגלות, בייחוד. וכל נביאה גולה אין ספק לדעתי שנולדו מכבר מזמן הבית. כמפורש במניין בית שני, שהיו שם חגי ישראל ומלאכים, נביאים אחרונים וכולי. אבל מזמן חורבן בית ראשון ולך נסתם כל חזון ונולד נביא. אבל היה התחלת תורה שבעל פה מזמן, כשהדור קיבלוה בימי אחשוורוש מאהבת הנס, כמו שאמרו ז"ל, ולא כקבלה ראשונה שהייתה על ידי כפיית הר כגיגית. דהיינו מצד השפעת השם יתברך בלי התערות הדלתתא. וזה נגנז בחורבן, דבגלות הכל רק מהתערות הדלתתא. ומצד גודל אהבתם וחשקתם, וחשקם לדברי תורה. אז נדלג לפסקה הבאה ובזה נסיים. ואנו דהבית ראשון הייתה רק השגת הנבואה. אבל חכם עדיף מנביא כמו שאמרו ז"ל. ואני עוד יוכל להשיג יותר לשאינה השגה גלויה וברורה כהשגת נבואה שנקרא הרועה, שהוא כמו רועה דרך זכוכית ואספקלריה, אבל אז נהפך מרועה לאורה. כמו שאמרו ז"ל, היהודים אתה אורה, אורה זו תורה. זה נתחדש, שיהיה התורה אורה, מאיר לעיניהם בלא ראייה רק כקבלת הלבונה, הלבנה או רחמה. דמן דאכלי 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 בית תסתכלו בהפה, וכו', וממנו נמשך ממילא שמחה וששון ועיקר, נקודה הזאת, ממשיך ואומר שבאמת תקנת המצוות המעשיות הייתה גם כן מהתערות הדלתתא, וזה חוזר למה שראינו בפשוטו של ה... של מקרא פשוטה של המגילה, שבאמת מצוות המגילה וקביעת הימים הללו מעיקרם, הם באים מלמטה, גם כאשר מרדכי מחייב אותם, בסופו של דבר הוא נותן תוקף לדברים שהיו קיימים מקודם. כלומר, הדבר שמאפיין את המצוות הללו, וזה אולי קשור לכל ההתפתחות שלהם שדיברנו בשיעור שעבר, הוא שמדובר כאן על פעם ראשונה שבה אנחנו מוצאים התפרצות ספונטנית, אנושית, מתוך העם, מחכמי העם ומהעם עצמו, להפוך את המציאות למשהו בעל ערך הלכתי, בעל ערך דתי, ולא רק לקבל את המצוות הלכה למשה מסיני. 
ואם כן, הרעיון הזה והאופי הזה של קביעת החג, משתלב עם כל המהלך שראינו של אופי החג, ואופי המגילה, ואופי הנס, הכל קשור לאותו עיקרון, לאופי ה... או סגנונה של המגילה, הכל קשור לאותו עיקרון, כפי שאומר כאן, עיקרון ההיעלם, עיקרון ההסתר שבגלות, שמצד אחד יש בו צד נמוך, ויש בו צד, כפי שאמרנו, טראגי, ו- וחלקי מאוד, ומוגבל מאוד, אבל מצד שני יש בו גם את העוצמה, שלפעמים יכולה להתעורר דווקא בסיטואציה כזאת, וזה אולי החידוש המרכזי של רבי צדוק, כלומר, אומר רבי צדוק, נכון שהסיום כאן הוא סיום טראגי, נכון שאנחנו לא כמו ביציאת מצרים, השיקוע כאן בגלות הוא שיקוע עמוק, היציאה כאן יציאה חלקית, האור הוא אור בתוך החושך, אבל זה אור קטן מתוך חושך גדול. אף על פי כן שמחים, על מה שמחים? קודם כל על זה שאתה עימדי. כלומר, זה עיקרון אחד, אתה עימדי גם בתוך החושך, גם בתוך עולם ההלם יש אור, זו נקודה אחת, זה עיקרון אחד. אבל יש עוד דבר מעניין שאומר כאן רבי צדוק, ועוד חידוש גדול, שלעיתים דווקא במציאות הזאת של ההסתר מתחדש משהו חדש, שלא היה יכול להיות במציאות של הגילוי, ומהו? הוראה זאת תורה. דווקא במציאות של פסח, של גאולה שלמה, דווקא בגלל האור הגדול, הכוח האנושי לא בא לידי ביטוי. כי הכל מגיע בנבואה, הכל מגיע בגילוי, הכל מגיע באופן ישיר מלמעלה מהשמיים, אין צורך, ולכן אין גם ביטוי לרצון האנושי, להתגלות של החוכמה האנושית. לעיתים דווקא כשהאור מתעמעם, וכשהאדם נמצא בהסתר ובגלות, כשהחושך מכסה ארץ, אז יש את האפשרות שהאור יבקע דווקא מתוך המעשה האנושי, דווקא מתוך החוכמה האנושית, דווקא מתוך החידוש האנושי, שהוא גם קשור ביסודו לשמיים, אבל הוא מתחדש דווקא כאשר השמיים מתכסים, דווקא כאשר יש הסתר פנים בגלות. ובאמת, כשאנחנו מסתכלים על פיתוחה של תורה שבעל פה, בלי ספק, עיקר פיתוחה של תורה שבעל פה לא התרחש בזמן שישראל היו על אדמתם, ששים ושמחים, לא בזמן הגילוי ולא בזמן האור, אלא בעצם עיקר הגילוי של תורה שבעל פה היה, או עיקר הפיתוח של תורה שבעל פה, של כל הבניין הגדול של תורה שבעל פה ושל ההלכה, היה דווקא בגלות, דווקא במציאות החשוכה. אז אולי מהבחינה הזאת, השמחה המיוחדת של פורים היא דווקא על העניין הזה, מצד אחד החלקיות, היכולת לשמוח בחלקיות, באור שבחושך, מצד שני, דווקא על היכולת לגלות את הכוח ואת החוכמה האנושית ואת התורה האנושית שיסודה אה, בנסתר מהשמיים, דווקא הוא מתגלה אה, בשמחתו. של שמחתם של ימי הפורים האלה, שזכרם לעשות מזרם. אז אנחנו מסיימים את העניין הזה, את הסיכום, נאמר, למגילה, ובעזרת השם, שיעור הבא, נעבור לנושא אחר. עד כאן.